0: Wir setzen heute Morgen ja die Predigtreihe über den Römerbrief fort. Das ist schon länger her, seitdem wir uns mit Römer 6 beschäftigt haben. Heute Morgen kommen wir in Römer 7 an. Und Römer 7 ist ja ein sehr spannendes Kapitel. Es gibt eine Frage, die wird immer wieder gestellt, wenn Leute Römer 7 lesen. Man fragt sich, redet Paulus hier eigentlich von der Zeit, als er den Herrn Jesus noch nicht kannte? Oder redet er von einer Zeit, die er jetzt erlebt als Christ? Ist es das, was er erlebt, was seinen Alltag ausmacht? Nun, bevor wir uns dieser Frage zuwenden, wollen wir uns in das Kapitel mal hineinlesen. Also wie gesagt, Römer 7. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden, durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, damit wir Gottfrucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir, denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb und das Gebot, das zum Leben gegeben, gerade das erwies ich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Ist nun das Gute mir zum Tod geworden? Auf keinen Fall, sondern die Sünde, damit sie als Sünde erscheine, indem sie dir, indem sie durch das Gute mir den Tod bewirkte, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Denn wir wissen dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde, denn ich weiß... Das in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, also diene ich nun selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so diesen Text lest. Als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, da kam mir so der Gedanke, das hört sich aber sehr gequält an, oder? Das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, aber das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das ist ein Satz, der macht nicht gerade Werbung für ein Leben mit Jesus. Und die Frage ist, ist es auch deine quälende Erfahrung? Ist es die Erfahrung, die ich als Christ sozusagen als Standarderfahrung immer wieder machen soll? dann war das ziemlich gelogen, was wir auf unsere Einladungen geschrieben haben. Christsein lohnt sich. Also wenn ich jetzt so Römer 7 auf mich wirken lasse, dann frage ich mich, was lohnt sich denn am Christsein? Und vor allen Dingen bekomme ich ja ein Problem. Ich habe ja vorher Römer 6 gelesen. Und Paulus sagt zum Beispiel in Römer 6, Vers 14, das haben wir hier im Gottesdienst miteinander gelesen, die Sünde wird nicht über euch herrschen. Punkt. Keine Fußnote, keine Klammer und so weiter. Das ist einfach eine Aussage. Die stellt er in Römer 6, Vers 14 in den Raum. Und dann lese ich hier Römer 7. Und da scheint er genau das Gegenteil zu behaupten. Wenn er hier sagt, ja, wenn ich das tue, was ich nicht will. Ja, was heißt denn das im Klartext? Das heißt doch, die Sünde herrscht auch in meinem Leben, wenn ich Christ bin. Ich tanze also nach der Pfeife der Sünde. Ich stecke in einer Zwangsjacke, und aus dieser Zwangsjacke kann auch der Herr Jesus mich anscheinend nicht rausholen. Das ist das, was Paulus vielleicht hier in Römer 7 sagt. Also wenn ich da ein, dann ein passendes Lied raussuchen soll, so als Moderator des Gottesdienstes, würde ich sagen, wenn wir über Römer 7 predigen, dann singe mir doch gleich, steck den Kopf doch in den Sand, aus deinem Leben mit Jesus kommt so, sowieso nicht so viel heraus, oder? passt super, zu Römer 7. Und die Frage ist, ist das die Botschaft, die Paulus in Römer 7 weitergeben will? Um es gleich vorweg zu sagen, ich bin überzeugt, nein, das ist sie nicht. Wir haben es in Römer 6 sehr deutlich gehört, dass Paulus sagt, wenn du mit Jesus lebst, dann kann die Sünde nicht mehr mit dir machen, was sie will. Du hast die Kraft, zur Sünde Nein zu sagen. Du musst nicht mehr Opfer zum Beispiel deiner Lust sein. Du musst nicht deinen sündigen Emotionen folgen und du musst auch nicht mehr Opfer deines schwierigen Charakters sein. Denn das heißt es ja, dass die Sünde nicht über mich herrschen kann, wenn ich das in das Kleingeld des Alltags wechsle. Frage ist natürlich nur, was meint Paulus damit, wenn er sagt, ich tue das, was ich nicht will. Wenn er sogar sagt, ich tue das Böse. Paulus schreibt hier offensichtlich an Christen. Das ist sehr schnell äh, ersichtlich. Er beginnt ja im ersten Satz schon mal mit, wisst ihr nicht, Brüder, so würde er keinen Nichtchristen anreden. Und in Vers 4 sagt er sogar noch einmal, ihr meine Brüder, ihr seid dem Gesetz getötet. Das heißt, Römer 7, um das auch schon mal klar zu haben, ist an Gläubige gerichtet. Wenn man so ein schwieriges Kapitel hat, dann muss man sich zunächst mal fragen, was ist offensichtlich? und sich nicht zunächst damit beschäftigen, was ist nicht offensichtlich und fraglich. Was ist offensichtlich? Offensichtlich ist, dieses Kapitel ist an Gläubige gerichtet, die das Gesetz kennen. Die also ihre Bibel kennen. Die zu Gottes Ehre leben wollen. Aber ich nehme es schon mal vorweg. Das Ziel dieses Kapitels ist es nicht, dir zu sagen, auf keinen Fall wirst du über die Sünde herrschen können. Das will Paulus in Römer 7 nicht sagen. Ich werde es auch noch zeigen, warum. Ich habe deshalb dieses Kapitel mit dem Satz überschrieben, der, wie ich meine, Römer 7 einigermaßen charakterisiert. Dieser Satz heißt, folge dem Geist und nicht deinem Fleisch. Ich glaube, das ist sein Thema. Folge dem Geist und nicht deinem Fleisch. Und ihr werdet es merken, ich werde heute Morgen nicht versuchen, dieses Kapitel Vers für Vers auszulegen, sondern thematisch. Ich habe es versucht, Vers für Vers, muss ich euch ganz ehrlich sagen, und dann irgendwann mal völlig frustriert in meinen Bleistift gebissen und gedacht, ich, ich krieg's nicht hin. Und deswegen werde ich es thematisch machen, deswegen läuft auch die PowerPoint nicht mit. Das überfordert mich nämlich. Da müsste einiges mehr an Multitasking laufen bei mir. Und da habe ich gedacht, dann müsste eine Frau hier predigen, die kann sich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Da wir es aber nicht für biblisch halten, dass eine Frau im Gottesdienst predigt, deshalb seid ihr herausgefordert, intensiv den Text mitzulesen. Also es geht mir darum die großen Linien dieses Kapitels zu verstehen. Der Hauptgedanke dieses Kapitels steckt für mich in Vers 6. Paulus sagt dort, wir dienen im Neuen des Geistes und nicht im Alten des Buchstabens. So Ende dieser Vers, ich lese ihn nochmal ganz, da heißt es sogar, jetzt aber sind wir, von dem Gesetz losgemacht. Das ist also eine Tatsache, von der Paulus hier redet. Und dann heißt es, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden. Also ihr merkt, wie die Hoffnung hier durchkommt. Und dann sagt er eben, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Das ist hier die Folge. Ich diene Gott in der Kraft seines Geistes und das bedeutet auch, der Geist Gottes ist kein Knecht der Sünde. Das würde ich sagen, wenn ich die Normalerfahrung des Paulus hier als Standarderfahrung von Christen beschreiben würde. In Vers 5 sagt Paulus übrigens auch, wir waren im Fleisch. Das heißt, wir sind es nicht mehr. Und wenn er davon redet, wir waren im Fleisch, dann ist es hier im Sinne gemeint, es ist mein ganz normales Lebensumfeld. Nicht, dass ich da wieder reinkommen könnte, aber ich lebe nicht mehr darin. Und ihr werdet den Willi am nächsten Sonntag hören, da wird er über Römer 8 predigen und ich habe mir erlaubt, ist ja heute nicht da, einen Vers da rauszunehmen schon mal, um das hier nochmal zu unterstreichen. Römer 8, Vers 4, da sagt Paulus, wir leben nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Ist eigentlich genau das Gleiche, was er hier schon in Römer 7 gesagt hat. Also das ist ganz wichtig, diesen Vers im Hinterkopf zu haben. Das ist, wovon Paulus ausgeht, wenn er Römer 7 schreibt. Deswegen folge dem Geist und folge nicht dem Fleisch. Manchmal ist es ja gut, manche Dinge sind anschaulich, auch wenn es primitiv ist. Ich gebe es ja zu. Also hier steht, ihr könnt es wahrscheinlich von da hinten nicht lesen, mit Ferngläsern oder so. Hier steht Fleisch und Geist, ich nenne es mal das Geistometer. Dann ist es einfach entscheidend, wofür entscheide ich mich? Das ist, was Paulus hier sagt. Folge ich dem Fleisch nach oder folge ich dem Geist nach? Das ist das Thema von Römer 7. Und das, was Paulus sagt, ist, stell deinen Zeiger, deinen Zeiger nicht so. Folge nicht dem Fleisch. Wenn du Christ bist, dann musst du das nicht tun. Du musst nicht den Eingebungen deiner sündigen Natur auf den Leim gehen. Du sollst nach dem Geist leben. Nach dem Leben, das Gott dir geschenkt hat. Die Frage ist natürlich, was heißt denn das, hier nach dem Fleisch zu leben? Das kann völlig verschiedene Erscheinungsformen haben. Wenn ihr in der Bibel zu Hause seid, dann denkt ihr jetzt natürlich sofort an den Galaterbrief, Paulus sagt dort in Römer 5, von den Werken des Fleisches. Und an den Werken des Fleisches erkenne ich, aha, das ist die Frucht von jemand, der nach dem Fleisch lebt. Da stehen dann so nette Sachen wie Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zornausbrüche, Neiderei. Das ist die Auswirkung. Die Einstellung ist aber, ich lebe nach der Lust meines sündigen Menschen. Ich handle nach dem, was mir passt, ohne nach dem Willen Gottes zu fragen. Ich bin bestimmt von meinem Egoismus. Ich bin bestimmt von meinem Stolz. Und das ist nur die Auswirkung, die wir da in Galater 5 lesen. Das ist also ein Leben unter dem Diktat des Fleisches. Ich tue Dinge, von denen Gott sagt, sie sind Sünde. Mit meinem Leben im Fleisch schlage ich Gott ins Gesicht. Das ist die für uns Menschen Negativausgabe des Lebens im Fleisch. Aber das Leben im Fleisch hat auch einen Sonntagsanzug. Und von diesem Sonntagsanzug redet Paulus hier. Das ist vielmehr der Fokus, auf den er sich hier ausrichtet. Dann tue ich menschlich gesehen gute Dinge. Ich helfe anderen Leuten. Ich bin da, wenn es in der Gemeinde was zu tun gibt. Aber das Problem ist, meine Motivation ist, ich will gesehen werden. Es geht um mich. Es geht gar nicht um Jesus. Sondern ich benutze meinen Glauben, um mich selber darzustellen. Ich helfe vielleicht anderen Leuten, um mir ihre Liebe zu erkaufen. Wenn ich dir was Gutes tue, dann musst du mich auch lieb haben. Und es geht mir darum, ich will gesehen werden. Es geht nicht darum, dass Jesus groß gemacht wird. Und es kommt Gott nicht allein darauf an, was ich tue. Es kommt ihm ganz wesentlich darauf an, warum tue ich es. Mache ich es aus Liebe zu ihm? Oder mache ich es aus Liebe zu mir selber? Und alles, was ich aus Liebe zu mir selbst mache, ist biblisch gesehen, ne, wenn ich meinen Geist zu Mieter habe, Leben aus dem Fleisch. Ich tue es für mich, um mich selber darzustellen, egal wie super das von außen aussieht. Und wir reden hier von Leuten, die haben Sonntagsanzug an und die wollen von ganzem Herzen dem Gesetz folgen. Da geht es nicht zunächst mal um all diese negativen Eigenschaften, von denen Paulus in Galater 5 redet. Ich sage es noch einmal, alles, was ich aus Liebe zu mir selber mache, ist biblisch gesehen Leben aus dem Fleisch. Es gibt übrigens ein gutes Erkennungsmerkmal. Wenn ich aus dem Fleisch lebe, bin ich nicht abhängig von Gott. Das kann ich selber, da muss ich gar nicht beten. Das kriege ich selber geregelt, da muss ich nur die Ärmel hochkrempeln. Ich bin nicht abhängig von ihm. Leben aus dem Geist heißt, ich bin mir bewusst, ich kann nichts aus mir selber tun, was wirklich Jesus groß macht. Das ist eine ganz andere Ausrichtung. Und Leben aus dem Geist heißt auch, ich weiß wenn Gottes Licht durch mich strahlen soll, so wie diese Lampe da jetzt leuchtet, dann muss ich ständig mit dem Strom verbunden bleiben. Das geht nicht, dass ich es dann abnehme und dass ich denke, naja, das wird auch schon eine ganze Zeit lang nachleuchten. Das funktioniert nicht. Leben aus dem Geist heißt auch, Gott lebt durch seinen Geist, sein Leben durch mich. Das, was ich tue, ist, ich stelle ihm mein Leben zur Verfügung. Ich sage, Herr, hier sind meine Hände, hier sind meine Füße, hier ist mein Denken, ich stelle es dir zur Verfügung. Bitte gebrauche du es. Herr, lebe durch mich deine Liebe, deinen Frieden, deine Freude. Das ist Abhängigkeit. Der Jesus bringt es mal auf den Punkt durch sein Gleichnis, dass er erzählt von der Rebe, die am Weinstock bleibt. Das ist entscheidend. Und dann wirkt einfach oder es fließt dieses Leben der, des Weinstocks durch die Rebe und wird an der Rebe sichtbar. Es ist nicht das Leben, das diese Rebe selber hat, sondern sie wird von dem Leben des Weinstocks durchflutet. Und genau das will Gott machen. Er will zum Beispiel meinen Charakter, dem Charakter, dessen Jesus ähnlicher machen. Das ist Leben aus dem Geist und nicht Leben aus dem Fleisch. Als jemand, der Jesus nicht kennt, also wenn ich jemand bin, der Jesus nicht kennt, habe ich gar keine Wahl. Da gibt es gar kein Geistometer in meinem Leben, sondern da steht einfach nur Fleisch drauf. Was wählen Sie heute, Fleisch oder Fleisch? Ja, was anderes gibt es gar nicht, weil ich gar keine Verbindung zum Herrn habe. Logisch. Ich mache alles, was ich tue, aus Liebe zu mir selbst, aber nicht aus Liebe zu Gott. Und wenn ich etwas, selbst wenn ich etwas für Gott tue, dann erwarte ich, dass Menschen mich dafür loben oder dass Gott mich besonders belohnt oder ich von ihm besondere Gutscheine bekomme oder was immer auch. Aber die Aufforderung hier in Römer 7 ist, Folge nicht dem Geist, äh, folge dem Geist und nicht deinem Fleisch. Und das kann ich eben nur, weil ich Jesus als Retter kennengelernt habe. Dann kommt die weitere Option in mein Leben hinein. Ich habe den Heiligen Geist und ich kann hier noch aus einer weiteren Quelle leben. Ich habe die Kraft, zur Sünde Nein zu sagen und Gottes bedingungslose und hingebungsvolle Liebe zu leben. Als Christ stehe ich also in meinem Leben sozusagen vor einem Hebel. Es geht, als Christ. Das heißt, ich kann einmal entscheiden, lebe ich nach dem Geist, aber ich kann auch als Christ, und das ist das Entscheidende, die Grundlage von Römer 7, den Hebel umlegen und sagen, ich kann auch nach dem Fleisch leben. Das funktioniert. Dann geht es wieder um mich. Und Paulus versucht in Römer 7 mir hier deutlich zu machen, Thomas, du hast die Möglichkeit, den Hebel umzulegen, tu es auch. Lebe nicht mehr nach deiner sündigen Natur, sondern lass Gottes neue Natur in dir zum Zug kommen. Und Paulus schreibt diese Zeilen ja als jemand, der wirklich versucht, für Gott zu leben. Aber sein Hebel steht auf der verkehrten Position. Er versucht mit eigener Kraft das Leben des Geistes Gottes zu imitieren. Ein Vers, der mir hier besonders gefällt, ist Johannes 14, Vers 10. Da sagt der Herr Jesus, der Vater in mir tut seine Werke. Das heißt also, alles, was Jesus getan hat, war im Grunde genommen die Handschrift des Vaters in seinem Leben. Das heißt, Jesus ist so abhängig von Gott, dass er sagt, es ist wichtig, dass es die Handschrift des Vaters ist. Und genauso soll es auch bei mir sein. Ich könnte es übertragen und sagen, der Geist Gottes tut seine Werke in meinem Leben. Was ich tue, soll direkte Handschrift Gottes in meinem Leben sein. Und das Problem ist, ich meine, es, ich kann es genauso gut wenn ich durch meine eigene Kraft die Werke des Heiligen Geistes imitiere. Und mein Problem ist, ich habe nicht verstanden, das kann gar nicht funktionieren. Das ist sehr anstrengend, das ist sehr frustrierend, aber es hat eine Verheißungsgarantie. Es wird nicht klappen. Ja, vielleicht am Anfang Vielleicht mal ganz kurz Strecke, aber nicht auf der langen Strecke. Wenn ich Jesus kennenlerne, um das nochmal von der Bibel her zu beleuchten, dann kommt der Heilige Geist in mein Leben. Paulus sagt das in 1. Korinther 6, Vers 19. Er sagt, mein Leib, in dem ich jetzt unterwegs bin, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Geist der damals den Tempel von Jerusalem zu einem Ort machte, wo die Leute gesagt haben, wow, hier wohnt Gottes Herrlichkeit, genau dieser gleiche Geist ist in deinem Leben. Paulus sagt es in an einer anderen Stelle, da heißt es, der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit ist, der ruht auf euch. Und dieser Geist, der will in meinem Leben sichtbar werden. Er sagt, hey Thomas, ich will sichtbar werden. Und der Thomas ist so dumm, dass er sagt, nettes Angebot. Aber nein, danke, das schaffe ich schon selbst. Also da müssen wir nicht erst in die höchsten Etagen kommen, das kann ich hier auf der Erde schon selber erledigen. Mit dieser Einstellung werde ich scheitern, weil ich nämlich aus der total verkehrten Quelle lebe. Sieht unheimlich super aus, ist aber Leben aus dem Fleisch. Und deshalb beginnt Paulus in Römer 7 mit der Frage, wisst ihr nicht? Eine ganz entscheidende Frage. So nach dem Motto, wenn ihr das nicht wisst, dann seid ihr auf dem falschen Dampfer. Oder ich könnte es auch anders formulieren, um Sieg im Leben mit Jesus zu haben, muss ich bestimmte Dinge wissen. Und wenn ich die nicht weiß, dann werde ich keinen Sieg über die Sünde haben, weil mir einfach grundlegendes Wissen, biblisches Wissen fehlt. Wie bekomme ich das, indem ich die Bibel lese? Ganz wichtig, dass ich sie nicht irgendwo im Schrank stehen lasse. Und ein Grundprinzip, von dem Paulus ja hier eben redet, ist, das Gesetz, also die Anordnungen Gottes, herrschen über den Menschen, solange er lebt. Das ist eine Aussage. So ist es. Und er illustriert es dann hier und nimmt in Vers 2 und 3 das Beispiel der Ehe. Also es ist schon logisch, was er hier aufeinander aufbaut. Er sagt, wenn Mann und Frau miteinander verheiratet sind, dann sind sie aneinander gebunden. Und erst wenn ein Partner gestorben ist, dann kann der andere wieder heiraten, vorher nicht. Das ist mal das Grundprinzip, von dem Paulus hier redet, ohne auf irgendwelche Ausnahmen einzugehen. Paulus will hier auch nicht Ehescheidung diskutieren. Er will hier auf etwas ganz anderes hinaus. Er macht deutlich, die verheiratete Frau steht für uns Christen. Das sind wir, auch die Männer, die verheiratete Frau. Und diese Frau kann nicht wieder heiraten, solange der Mann, und der steht für das Gesetz, noch lebt. Das ist eine Aussage. Wenn ich also als Christ mit dem Gesetz verheiratet bin, dann habe ich ganz schlechte Karten. Mein Mann ist sehr perfekt, und weißt du, was ganz schlecht an ihm ist? Er tut alles, was er sagt, selber. Und das erwartet er auch von mir. Und ich komme überhaupt nicht hinterher. Das drückt mich an die Wand. Ich bemühe mich und bemühe mich und bemühe mich, aber ich schaffe das niemals. Das ist eine glückliche Ehe. Ich werde von den Anordnungen Gottes erdrückt und ich merke, ich kann sie überhaupt nicht erfüllen. Und ich habe ein weiteres Problem. Mein Problem ist, ich brauche gar nicht darauf zu warten, dass mein Mann irgendwann stirbt. Und ich denke, wow, wenn der tot ist, dann heirate ich jemand anders. Natürlich auch keine Grundlage für eine glückliche Ehe. Dein Mann, so ist die Botschaft hier, wird nicht sterben. Wird er nicht. Du wirst die ganze Zeit mit ihm verheiratet sein. Das heißt, du kannst dich niemals mit Christus verheiraten. Und ich denke, wenn ich es schaffe, so zu leben, wie das Gesetz es sagt, dann muss mich doch irgendwann mal dieser andere Mann nehmen, dann muss mich Jesus doch nehmen. Und da steigt Paulus hier wieder ein in Römer 7, sagt, du erlebst genau das Gegenteil. Er stellt ja die Frage ist das Gesetz Sünde, wenn es mir so viel Mühe macht? Und seine Antwort ist ganz klar, nein, es ist keine Sünde. Das Gesetz Gottes ist wie eine Radarfalle. Ich mache ständig die Erfahrung, es erwischt mich bei sündigem Handeln. Blitz, Blitz, Blitz. Den ganzen Tag lang. Und ich denke, na super. Ich warte auf meinen Strafzettel. Das ist immer ein tolles Gefühl, das kennt ihr bestimmt auch, wenn man darauf wartet. Und Paulus stöhnt hier stellvertretend für jeden Christen, der versucht, dem Gesetz zu gefallen, der aus dem Fleisch lebt. Er sagt, das Gebot, das mir eigentlich zum Leben gegeben war, Vers 10, erwies sich mir zum Tod. Das heißt also, die Beschäftigung mit dem Gesetz macht mir klar, wie sündig mein Leben ist. Und erst wenn ich das Gesetz Gottes lese, dann merke ich, was da alles in mir steckt. Das sehen wir auch in Vers 8. Paulus schaut hier also hinter die Fassade. Ihm geht es nicht nur um ein paar soziale Taten, die ich so als Christ tue. Er hinterfragt meine Motivation. Und wenn er das tut, meine Motivation zu hinterfragen, dann kommt er zu dem Schluss. Mensch, wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, ich werde von meinen eigenen Begierden getrieben. Ich bin ständig auf der Jagd nach Anerkennung. Ich lebe nach dem Motto, Hauptsache ich habe Recht. Ich habe meine sexuellen Gedanken nicht unter Kontrolle. Ich kann dem anderen nichts gönnen, weil der Neid mich so sehr bestimmt. Das sind die Begierden, die mein Leben bestimmen. Und ich falle immer wieder auf die Sünde rein. Davon redet er hier. Und ich sage ja, obwohl doch klar sein sollte, dass ich nein, 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 nein sagen sollte. Und ich bin so blöd und sage immer wieder ja. In dieser Spannung steht er hier. Aber Paulus sagt keine Frage, was Gott von mir will, das ist gut. Das Problem ist nur, ich schaff's nicht. Ich habe da eine Hochsprunglatte auf Olympia Maße und ich schaff's mal gerade unter durchzulaufen, aber doch nicht rüber zu springen. Das machen andere, aber nicht ich. Hm. Und er sagt, die guten Gebote Gottes, die bringen mich immer weiter von ihm weg. Weil sie mir nämlich zeigen, was für ein Versager ich bin. Weil sie den Sündenmüll in meinem Leben so richtig ins Scheinwerferlicht stellen, dass ich es richtig betrachten kann. Okay, so sieht mein Herz aus. Paulus spricht in Römer 8 von der Sünde sogar wie von einer Person oder Macht. Steht da nicht nur, ich sündigte sondern er sagt hier, die Sünde bewirkte jede Begierde in mir. Oder Vers 11, die Sünde täuschte mich. Also die Sünde ist eine Macht, die Paulus in der Hand hatte, wenn er, ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn er im Fleisch unterwegs war. Dann hatte die Sünde ihn in der Hand. Und man kann dann seine Verzweiflung von Vers 7 bis Vers 12 mit Händen greifen. Vielleicht ist das sogar seine persönliche Erfahrung gewesen. Und man fragt sich, hey, gibt es denn keine Hoffnung? Die Frage stellt Paulus ja, ist denn nicht das Gute mir zum Tod geworden? Und er sagt, auf keinen Fall ist das Gute mir zum Tod geworden. Ich muss nur kapieren, ich kann Gottes Gebote nicht von Herzen halten. Aber deswegen stehen sie auch nicht in der Bibel. Gottes Gebote sind wie ein Spiegel für mich, der mir zeigt, du bist dreckig und du bist schuldig und du hast den Tod verdient. Das ist die Aussage, die die Gebote mir nahebringen wollen. Und Paulus sagt dann in Vers 14, Stopp, Stopp. Das Problem ist, das Gesetz ist geistlich und ich bin fleischlich. Das ist seine große Erkenntnis. Er sagt, hey, hier liegt das Problem. Das Gesetz ist geistlich, ich bin fleischlich, das heißt, ich kann es ja gar nicht halten. Immer wenn ich versuche, Gottes Gebote aus meiner Kraft zu halten, muss ich, zu, ich zugeben, ich fühle mich wie ein Sklave der Sünde. Ich bin unter sie verkauft. Ich bekomme das nicht hin. Und von diesem Gedanken ausgehend, Schreibt Paulus dann von Vers 14 bis Vers 24, also zehn Verse lang, den aussichtslosen Kampf eines Menschen, der versucht, das Gesetz Gottes aus eigener Kraft zu halten. Und diese Sätze sollen mich nicht darin bestärken, dass ich sage, siehste, das ist meine Erfahrung und deswegen bin ich als Christ wahrscheinlich dem hilflos ausgeliefert. Die Sünde kann mit mir machen, was sie will. Ich habe überlegt, wie muss ich diese Sätze lesen? Und die für mich logischste Erklärung ist, dass ich diese Sätze lese wie einen Medizinratgeber. Du hast dich geschnitten und du hast eine Wunde und als verantwortungsvoller Bürger liest du dann einen Medizinratgeber, dann weißt du, was du alles an Krankheiten hast und was alles entstehen kann und dass du schon dem Tod sehr, sehr nahe bist. Aber wenn du dann die entsp entsprechenden Kapitel, das entsprechende Kapitel liest über Wunden und da steht dann drin, also, wenn ihre Wunde rötlich wird, wenn sie anschwillt und wenn sie einen Schmerz merken, Rötung, Schwellung, Schmerz, dann ist sie entzündet. Das heißt also, wenn ich das lese und ich merke, oh ja, die tut weh und die ist rot und die ist geschwollen, dann weiß ich, okay, die Wunde ist entzündet. Das ist das Symptom. Hier beschreibt jemand Symptome und ich begreife, das ist meine Situation. Und wenn ich das übertrage auf Römer 7, dann bedeutet es, wenn ich das merke, das ist meine Erfahrung, die Paulus hier beschreibt. Genau das ist es. So geht es mir ja. Das Wollen ist bei mir vorhanden. Das Gute kann ich aber nicht tun. Dann sind es ganz sichere Symptome dafür, dass du aus der eigenen Kraft versuchst, Gottes Geist zu imitieren. Ganz sicher. Das ist die Erfahrung jedes Menschen, der auf diesem Weg unterwegs ist. Ob das ist wichtig zu verstehen, es ist wie ein Medizinratgeber zu lesen. Es ist Gottes Diagnose, du lebst nach deinem Fleisch und nicht im Geist. Vers 23 bringt Paulus das nochmal auf den Punkt und er sagt, das Gesetz der Sünde ist stärker als meine eigene Kraft. Also er beschreibt ein Leben, wie es aussieht, wenn ich aus meiner fleischlichen Kraft versuche, Gottes Geist zu imitieren. Nun, in der Medizin ist es schlecht, wenn man an Diagnosen stehen bleibt. <lacht> wenn man dem Medizinratgeber zuschlägt und sagt, schade eigentlich, dass es entzündet ist, was mache ich jetzt? Es geht immer wieder auch um Therapie. Und die Frage ist, wie sieht denn die Therapie hier in Römer 7 aus? Die Therapie sieht so aus, wie sie die Überschrift der Predigt nennt, Folge dem Geist und nicht deinem Fleisch. Und was heißt es praktisch? Stütz dich auf Gottes Handeln in der Vergangenheit und rechne damit, dass Gott heute durch dein Leben handelt. Paulus hat in der, äh, Gott hat in der Vergangenheit gehandelt. Das lesen wir dann in Vers 4 bis 6. Den aufmerksamen Lesern von euch ist sicher nicht entgangen, dass ich das übersprungen habe vorhin. Also wir erinnern uns nochmal an das Beispiel der Ehe. Der Mann, also das Gesetz, will nicht sterben. Er will mich weiterhin zwingen, aus eigener Kraft zu versuchen, das Gesetz zu halten. Und weil das Gesetz mich festhält, gibt es der Sünde in meinem Leben die Kraft, über mich zu herrschen. Da gibt es sogar Bibelverse, die das wortwörtlich so ausdrücken. Das Gesetz gibt die Kraft, dass die Sünde über mich herrschen kann. Und deshalb hat Gott gehandelt. Der Mann stirbt nicht. Also muss was anderes passieren. Die Frau muss sterben, oder? Dann ist die Ehe auch auseinander. Und genau das ist passiert. Das sagt Paulus, wenn er in Römer 4 hier sagt, Ihr seid dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden. Oder ähnlich formuliert es auch in Vers 6. Ihr seid von dem Gesetz losgemacht, weil ihr dem gestorben seid, worin ihr festgehalten wurdet. Das ist also Tatsache. Das hat Gott getan und hier greift Paulus das Thema von Römer 6 auf. Ich bin mit Christus gestorben. Ich muss das Gesetz nicht mehr halten, um in einer tiefen Beziehung mit Gott leben zu können. Ich kann nur Danke dafür sagen. Danke, Herr Jesus, ich bin mit dir gestorben. Das wird bei jeder Taufe sichtbar. Das wird übernächsten Sonntag hier wieder sichtbar werden. Ich bin mit ihm gestorben. Egal, ob du das fühlst, egal, ob du das verstehst, es ist Tatsache. Stell dir vor, du bist so ein kleiner Marker hier. Das Leben läuft überall, was Sachen markiert. Und du bist in dieser Hand. In dem Moment, in dem du in dieser Hand bist, passiert das, was dieser Hand passiert, auch dir. Wenn ich diese Hand in Wasser stecken würde, würdest du nicht trocken bleiben als Marker. Wenn ich in Urlaub flüge und es wäre sehr, sehr heiß, würdest du dir als Marker nicht wie im Kühlschrank vorkommen. Du bist in dieser Hand und du bist mit dieser Hand verbunden. Die Auswirkungen sind offensichtlich da. Und Gott sagt in 1. Korinther 1, Vers 30, du bist in Christus. Und es ist nicht aus uns, dass darin können wir uns nicht hineinarbeiten, sondern Gott hat mich in Christus hineingelegt. Und das ist die Grundlage, auf die Paulus zurückgreift, wenn er hier in Römer 7 davon redet. Ihr seid gestorben, ihr seid im Gesetz gestorben, weil ihr eben in Christus seid. Als ich begann, Jesus im Blick auf meine Schuld zu vertrauen, als ich davon überzeugt war, das Opfer des Herrn Jesus reicht für mich aus, da habe ich es auch erlebt. Und genau so darf ich daran glauben, was Paulus dann in Römer 6 schon erwähnt hat. Ich bin mit Jesus gestorben. Da ist der Marker und das Mikrofon miteinander verheiratet und das Mikrofon will nicht sterben. Also macht Gott es so, dass er den Marker in die Hand des Herrn Jesus nimmt und er stirbt mit Christus. Und deswegen darf das Mikrofon da gerne noch alleine stehen. Aber dieser Marker gehört jetzt jemand anders. Römer 7 ist, nicht schwierig, muss, äh, ist schwierig, ich muss es euch heute Morgen zumuten. Ähm, aber das sind Grundprinzipien, das sind Tatsachen, mit denen muss ich umgehen in meinem Leben. Es gibt keinen Rechtsanspruch von Seiten des Gesetzes mehr. Darüber wird euch am nächsten Sonntag der Willi auch noch einiges erzählen. Diesen Vers wollte ich nicht aus seinem Text rausnehmen. Aber das Gesetz darf mir nicht mehr sagen, du musst mir folgen, um mich zu erfüllen. Muss ich nicht. Weil hier steht, ich bin dem Gesetz getötet. Und damit kann ich nach Vers 4, Römer 7, Vers 4, Gott Frucht bringen. Das konnte ich vorher überhaupt nicht. Und das betont Paulus hier. Er sagt, nur so kannst du Gott Frucht bringen, weil du nach Vers 6 dem Geist dienst und nicht dem Fleisch das heißt praktisch, ich stehe mit leeren Händen da und ich versuche nicht aus eigener Kraft Gottes Gesetz zu halten. Ich weiß, nicht ich, sondern der Heilige Geist lebt sein Leben in mir. Und ich kann immer wieder nur beten und sagen, Herr, ich kann den anderen nicht lieben. Ist euch vielleicht auch schon mal passiert. Ich kann den anderen nicht lieben und ich will es auch gar nicht versuchen. Naja, was ist denn das? Als Christ muss ich mich doch anstrengen. Ha, es geht, geht weiter. Dass ich sage, ich will es gar nicht erst versuchen, mich anzustrengen. Ich will damit rechnen, dass du deine Liebe in mir lebst und deswegen gehe ich auf ihn zu, deswegen tue ich ihm etwas Gutes, deswegen begrüße ich ihn, weil Liebe Tat ist und nicht nur Gedanken. Aber ich will damit rechnen, dass du dein Leben in mir zur Auswirkung bringst. Das heißt es ganz praktisch, nach dem Geist zu leben und nicht nach dem Fleisch. Ich bin befreit, aber ich muss bewusst diesen Hebel umlegen. Ich muss mit dem Herrn in mir rechnen. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns der Sünde gegenüber viel zu stark fühlen. Wir denken, wir können es irgendwie doch managen. Und deswegen muss Gott uns immer wieder auf die Nase fallen lassen. Und deswegen ist die Erfahrung von Römer 7 unsere Erfahrung, bis wir endlich begreifen, hey, das ist wir Medizinratgeber, das ist meine Situation das Symptom ist eindeutig. Ich lebe aus meinem Fleisch. Und jetzt komme ich zum Schluss des Kapitels. Paulus fasst im Grunde genommen ab Vers 24 das ganze Kapitel nochmal zusammen. Er sagt, ich elender Mensch... Wer wird mich retten von dem Leibe dieses Todes? Und damit bringt Paulus im Grunde genommen auf den Punkt, was er in den ersten drei Versen und dann von Vers 7 bis 24 beschrieben hat. Solange ich in dieser Hülle stecke, bin ich nicht in der Lage, das Gesetz zu erfüllen. Das ist natürlich schon heftig, was er hier sagt. Es ist ein Leib des Todes, in dem ich stecke. Und in dem du auch steckst. Es ist ein Leib des Todes. Ich kann das Gesetz nicht erfüllen. Und deshalb ist Vers 25 meine Hoffnung. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist jetzt wie in der Kinderstunde. Die Antwort aus dem Dilemma ist Jesus. Aber es ist wirklich so. Er fixiert es darauf, um uns auch deutlich zu machen, es geht hier nicht um eine bestimmte Kraft, die du brauchst, Kraft gegen die Sünde, auftanken, um der Sünde zu widerstehen. Nein, es geht um Jesus, dass du merkst, es ist sein Leben in dir und er in dir ist stärker als der, der in der Welt ist. So formuliert es Johannes einmal. Es geht, darf mir nicht zuerst darum gehen, ich will der Sünde widerstehen, sondern es muss mir darum gehen, Jesus soll in meinem Alltag sichtbar werden. Und wenn ich auf mich schaue, dann wird es mir immer so gehen, wie Vers 25 das hier beschreibt. Ich will Gottes Gebote tun, aber ich kann es nicht. Das ist ein Gesetz. Und gegen ein Gesetz, zum Beispiel ein Naturgesetz, kannst du nichts machen. Da kannst du mal ab und zu irgendwie versuchen, gegen anzuarbeiten, ja, gegen die Schwerkraft, in denen du was hochhältst, aber es ist eine Frage der Zeit, dann fällt es doch runter. Wenn ich meinen Hebel hier an diesem Geistometer auf Fleisch stelle, werde ich immer den Kürzeren ziehen. Aber wenn ich bewusst sage, ich will, dass Gottes Geist in mir wirkt, dann werde ich den Sieg erleben, von dem Willi euch am nächsten Sonntag in Römer 8 predigen wird. Nun fragen sich einige Leute vielleicht, ich habe ja am Anfang die Frage gestellt, wovon redet der Paulus denn hier? Ist es die Zeit, als er den Herrn Jesus noch nicht kannte, oder ist es die Zeit, die er als Christ erlebt? Die Antwort ist einfach. Ich könnte einen Rechtsanwalt geben, weder noch. Er redet hier als Christ, Ist ja eindeutig, weil er auch die Brüder anschreibt, der die Niederlage immer dann erlebt, wenn er sich dafür entscheidet, nach dem Fleisch zu leben. Und der den Sieg immer dann erlebt, wenn er sich dafür entscheidet, nach dem Geist zu leben. Also muss ich die Frage gar nicht so stellen, wie ich sie anfänglich gestellt habe, sondern es ist eine Frage, aus welcher Kraft heraus lebe ich. Lebe ich im Fleisch? oder in der Kraft des Geistes. Und die gute Nachricht heißt, das ist der Schwerpunkt am Ende hier, in Jesus habe ich die Möglichkeit, im Neuen des Geistes zu dienen. Und deshalb, mal Blick auf die kommende Woche, nimm diese Möglichkeit in Anspruch und folge dem Geist und nicht deinem Fleisch. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Herr Jesus, ich wünsche mir, dass ich das selber immer wieder auch erkenne, was es heißt, aus dem Geist herauszuleben. Und ich möchte dich bitten, dass du das deutlich machst, wo wir versuchen, dein Leben zu imitieren und dabei nur frustriert sein können. Danke, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Und danke, dass du selber der Ursprung allen Lebens bist. Danke, dass du uns hilfst, uns weg zu orientieren von all dem, was uns betrifft und auf dich zu schauen und mit dir zu rechnen. Amen.